0: Ihr Lieben, schlage ich jetzt die Brücke zur Predigt. Äh, ihr habt schon gesehen, vielleicht habt ihr schon eine Ahnung oder eine Idee. Wir starten heute mit einer neuen Predigtserie, die heißt Ausgerüstet. Ausgerüstet. Ähm, und es geht um einen ja, bekannten Text von dem großen Apostel Paulus, den er an die Christen, an die Gemeinde in Ephesus ähm, geschrieben hat. Und ähm, der ist meistens in den meisten Bibeln überschrieben mit der Waffenrüstung Gottes oder der geistlichen Waffenrüstung. Das klingt schon äh, so sehr militärisch Ähm, und wir wollen einfach jetzt an drei Sonntagen so dem mal nachspüren, hey, warum ist es eigentlich wichtig, dass wir diese Rüstung, ähm, dass wir die irgendwie tragen Ähm, Und warum brauchen wir die? Und ja, wie wie können wir mit dieser Rüstung richtig gut unterwegs sein? Warum brauchst du die überhaupt? Ähm, Und ich glaube tatsächlich, dass es wichtig ist, dass wir für das Leben, das Gott für uns hat, dass wir dafür richtig ausgerüstet und ausgestattet sind, oder? Weil wenn du das Gefühl hast, oh, ich soll jetzt da irgendwas leben und machen, wo, was mich völlig überfordert und ich weiß so gar nicht so recht, wie ich das schaffen kann, ähm, dann ist es auf jeden Fall nicht das, was Gott eigentlich für uns möchte. Und ich lese mal zu Anfang ähm, diesen Textabschnitt mit euch, den finden wir in Epheser 6 und ich lese die Verse 10 bis 16. Das steht tatsächlich am Ende des Briefes, den Paulus geschrieben hat und deswegen sagt er auch oder er führt diesen Abschnitt ein mit zuletzt oder als letztes. Das ist sozusagen jetzt das Finale, sagt er, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke, zieht an. Die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Das heißt, Paulus beschreibt hier eine Realität, die für uns nicht sichtbar, die aber spürbar ist. Und dann heißt es, deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag Widerstand leisten, widerstehen und alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest... Umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und beschut an den Füßen bereit für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen und nehmt den Helm des Heils. Haben wir nicht einen schönen Helm hier? Den Helm des Heils, und das Schwert des Geistes, das Schwert liefern wir noch nach, das kommt dann am dritten Sonntag. Das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Ich bin mir sicher, dass viele auch diesen Text schon kennen und auch vielleicht schon einiges Mal darüber gehört oder gelesen haben. Ähm, aber ich möchte mal so ein bisschen auch, dieser Text steht ja nicht einfach so für sich, sondern der steht eigentlich so in dem Zusammenhang des ganzen Briefes. Also dieser Epheserbrief brief hat eine bestimmte Message. Paulus möchte was rüberbringen. Und eigentlich fasst er das noch mal so in diesem Abschnitt zusammen. Ähm, und ist das so sein finaler Aufruf am Ende. Ähm, Paulus macht nämlich im Epheserbrief brief deutlich, dass wenn wir Jesus annehmen, wir ein neues Leben empfangen, dass wir neue, neue andere Menschen werden. Das heißt, ab dann leben wir anders. Wir leben nicht mehr nach den Maßstäben dieser Welt, was vielleicht uns sonst motiviert hat und was sonst unsere Agenda war, ähm, sondern wir leben jetzt nach Gottes guten Maßstäben. Nach seinem Willen richten wir unser Leben aus und wir leben jetzt ihm zu ehren. Nicht, dass wir uns verwirklichen, dass es nur um uns geht, sondern wir sagen, nee, nee, Gott, es geht um dich und wir sind geschaffen, um dich groß zu machen, um dich zu ehren. Unser Leben ähm, soll dich bezeugen. So Und dass wir nicht einfach mehr Ja, so mit dem Strom schwimmen, mit dem, was vielleicht so der Mainstream ist, ähm, dass wir uns einfach nur von unseren Gefühlen oder den Umständen oder vielleicht Egoismus oder eben was dem, was gesellschaftlich jetzt gerade irgendwie so Trend ist, einfach nur von irgendwelchen Trends, sondern zu sagen, nein, Gott, dein Wort führt und leitet uns. Das ist der Maßstab und die Richtung. Und wisst ihr, das ist ein so viel besseres Leben, weil es das Leben ist, das Gott für uns möchte. Was Besseres kann es gar nicht geben, aber... Und das will Paulus ganz ehrlich auch sagen, es ist ein besseres, aber es ist kein leichteres Leben. Das ist manchmal sehr, sehr herausfordernd. Es ist schwierig und herausfordernd, anders zu leben, als die meisten Menschen um dich herum. Die vielleicht keinen Blick haben für das, was Gottes Wille für unser Leben ist. Die sich nicht nach Gottes Werten richten, sondern nach den Werten und Maßstäben dieser Welt. Und das kann manchmal ganz schön herausfordern. Das ist ist ein Kampf, in dem wir stehen. Und wisst ihr, ich erinnere mich gerne dran, als ich damals in Ostfriesland war ähm, und habe dort in einer kleinen Gemeinde mein Vikariat gemacht, da war Wolfgang. So Wolfgang war so wirklich so einer, den, den musste man lieb haben. Der war noch gar nicht so lang im Glauben und das war schön. Der war so frisch, so so völlig. Der hat das alles so entdeckt und der war so begeistert. Aber er war auch einfach, er war so ehrlich. So, der wusste noch nicht alles so, wie man das macht und wie man sich richtig verhält. Er war wirklich so ehrlich. Und er hat gesagt: Weißt du was, Kai? Bevor ich Jesus kennengelernt hat, hatte ich keine Probleme. Probleme habe ich erst, seitdem ich mit Jesus lebe. Warum? Weil er viele Dinge getan hat, vorher ganz selbstverständlich, ganz natürlich, die alle gemacht haben, die aber auf einmal für ihn ein Problem waren. Auf einmal war es ein Problem, den Chef anzulügen. Auf einmal war es ein Problem, neben seiner Frau, vielleicht auf der Arbeit, noch mit einer anderen Frau zu flirten. Auf einmal war es ein Problem zu sagen, hey, wie wie gehe ich denn mit meiner Sexualität um und, und, und wie kann ich denn mit meinen Kindern richtig umgehen? Und all diese Dinge, die vorher eben kein Problem war oder die man einfach irgendwie gemacht hat, zu sagen, naja, komm, versteht ihr? Oder bei der Steuererklärung auf einmal doch ehrlich zu sein, wie auch immer. Und ich habe gedacht, ja, das stimmt. Das Leben mit Jesus, wenn du das wirklich ernst nimmst, dann ist das manchmal gar nicht so einfach. Und wisst ihr, Paulus beschreibt dieses neue Leben im Epheser-Brief, das wir führen wollen, beschreibt, wie das aussehen soll. Er beschreibt, wie wir uns jetzt verhalten sollen in der Gesellschaft, dass wir uns eben von anderen Dingen leiten lassen, dass wir uns unterscheiden. Er beschreibt, wie wir, wie wir uns am Arbeitsplatz gegenüber unseren Chefs und Vorgesetzten verhalten sollen. Er beschreibt, ähm, wie wir uns in der Gemeinde verhalten sollen, wie wir miteinander umgehen sollen. Das ist ja auch gar nicht immer so einfach. Er beschreibt, wie das Zusammenleben von Mann und Frau in der Ehe aussehen soll und sagt, hey, nicht mehr so, sondern ihr seid jetzt neue Menschen. so Und ihr verhaltet euch jetzt anders. Und dann am Ende des Briefes, und das ist jetzt noch mal so, ähm, wo, wo Paulus das noch mal so ein bisschen größer macht, am Ende des Briefes stellt Paulus unser Leben dann noch in diese Realität der unsichtbaren Welt. Zu sagen, wisst ihr, da sind auch noch Herausforderungen, da sind noch Kämpfe und Einflüsse ähm, des Feindes da. So, und, und das ist auch eine Realität, die, die in dieser Welt irgendwo wirkt. Und da sind Mächte und Kräfte des Bösen. ähm, Und deswegen gebraucht Paulus nicht umsonst das Bild von, von der Waffenrüstung. Sagt, hey Leute, das ist ein Kampf. So, ihr steht da in einem Kampf. Ähm, Und, wisst ihr, dieser, dieser Textabschnitt, den wir gerade gelesen haben, ist sowas wie, Diese Waffenrüstung ist sowas wie ein finaler Weckruf, es ist so ein Kampfaufruf, es ist so eine Motivationsrede und du spürst so diese diese Dringlichkeit und Wichtigkeit, dass Paulus sagt, hey, es ist so wichtig, dass ihr diese Rüstung, dass ihr die anzieht und wisst ihr, das ist wie so eine, das ist wie so eine, so eine, so eine Rede, die der Heerführer oder der General hält, bevor er mit seinem Heer in die, in die Schlacht geht und sagt, hey, wisst ihr, da kommt was auf uns zu und das sind Feinde und, und er bereitet sie darauf vor, was sie erwartet und wie sie diese Schlacht oder diesen Kampf, in diesem Kampf bestehen können, wisst ihr. Und da gab es schon zu Paulus-Zeiten auch, auch berühmte Feldherren Hannibal zum Beispiel. Das gibt es eine ganz bekannte äh, Rede, die er gehalten hat. Und ich weiß nicht, ihr Männer, wer von euch liebt Braveheart, William Wallace <lacht> oder diese Rede? Da steht dieses Bauernvolk da de- dem, äh, dem schottischen Heer oder was gegenüber und eigentlich wollen die alle schon weglaufen und sagen, hey, pass auf, de- 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 die schlachten uns ab, wir haben schon verloren, wir gehen nach Hause. Und er sagt, nee, nee, wisst ihr, wir kämpfen für unsere Freiheit und die Freiheit unserer Kinder und sie können uns das Leben nehmen, aber nicht unsere Freiheit. Und er weckt in ihnen auf einmal diesen Spirit zu sagen, hey doch, vielleicht können wir doch gewinnen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von, von William Wallace, diese Rede, oder? Ich weiß nicht, also ich kriege da immer dann so Gänsehaut und ich denke so, oh ja, wow, ich will kämpfen und ich werde gewinnen. So, das ist irgendwas und das ist so ein Stück, wie wenn Paulus jetzt uns Christen, wo er vielleicht manchmal merkt, dass wir müde werden im Kampf oder dass wir vielleicht ängstlich werden und vielleicht sagen, oh, ich würde am liebsten panisch wegrennen und der Feind, der sieht so irgendwie bedrohlich aus, ähm, wo, wo Paulus sagt, hey. Das soll eure Haltung sein, euer Spirit und und wo er vielleicht manchmal merkt, dass unsere Moral vielleicht so ein bisschen ähm, in den Keller sinkt, dass er sagt, hey, wisst ihr was, ihr habt schon alles, was ihr braucht und Gott schenkt euch alles, was ihr braucht, um in diesem Kampf zu bestehen und nicht das Land, das Gott euch gegeben hat, an den Feind zu verlieren oder abzutreten. Und das ist so ein bisschen ähm, diese Symbolik auch, in, in der dieses Bild, das Paulus da auch bemüht und nutzen möchte. Wisst ihr, und in diesen Worten von Paulus, da steckt überhaupt gar keine Angst oder Panik. Überhaupt gar nicht. So, oh, ihr müsst jetzt Angst haben vor dem Feind. Nein, da, da klingt so diese, diese Siegesgewissheit und diese Sicherheit drin. Hey, wir können und wir werden in diesem Kampf bestehen. Amen. So, das ist wichtig, dass wir das hören. Und ähm, Paulus schließt ja dann oder er fängt damit an, dass er sagt Hey, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und das ist das Erste vor allem, was wir verstehen müssen. Wir sollen stark sein, aber es ist nicht die Stärke, die Stärke, die wir brauchen, liegt nicht in uns sondern die Quelle unserer Kraft und unserer Stärke liegt in ihm. Es ist die Macht seiner Stärke. Und das ist so wichtig zu sagen, er ist die Quelle. Die Kraft liegt nicht in meiner Leistung, sondern die Kraft liegt in der Beziehung zu Jesus Christus, dem Auferstandenen. Die Kraft kommt aus der Beziehung, aus der Verbindung zu Jesus und nicht aus meiner Leistung, dass ich versuche mit meinen Mitteln und Möglichkeiten irgendwie zu bestehen. Und das ist wichtig. Deswegen sagt er: Seid stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Paulus beschreibt das auch am Anfang des Epheserbriefs. Und das ist ja, ich habe es schon gesagt, so der ganze Epheserbrief. Das ist so diese diese Grundbotschaft. Epheser 1 ab Vers 19. Epheser 1 Vers 19 bis 21. Da sagt Paulus: Ich bete, dass ihr erkennen könnt dass ihr das checkt, wie übermächtig groß seine Kraft ist. Nicht der Feind ist übermächtig, seine Kraft ist übermächtig. Wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat, wo er herrscht. Oder Jesus sitzt auf dem Thron. Er thront und er herrscht. Und ihm ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Jetzt ist er als Herrscher eingesetzt über jede weltliche Regierung, Gewalt, Macht und jede Herrschaft und über alles andere in dieser wie in der zukünftigen Welt. Das ist der Fokus, aber Paulus sagt, hey, ich bete, dass ihr das erkennt, wie übermächtig groß seine Kraft ist. Unsere Kraft liegt nicht in unserer Leistung, in unserer Begabung, sondern in der Beziehung und Verbindung zu Jesus in seiner Kraft. Er sagt, seid stark in seiner Stärke, das ist der erste Aufruf, seid stark. Und der zweite Aufruf in Vers 11 ist, zieht an oder legt an die Waffenrüstung Gottes, Warum? Damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Wisst ihr, warum Paulus sagt, dass es wichtig ist, dass wir die Waffenrüstung, wir kommen gleich noch drauf, Gottes anziehen sollen, damit wir bestehen können. Damit wir standhaft sind, wenn der Feind uns angreift. Ähm Wir sollen standhalten, feststehen, widerstehen im Kampf. Und das können und werden wir auch, wenn wir die Waffenrüstung anlegen, die Gott schon für uns bereitstellt. Er sagt, hey, das ist schon alles da, das ist die Waffenrüstung Gottes, die darfst du anziehen, die darfst du anlegen. Und wisst ihr, Paulus stimmt auch schon darauf ein, dass dieser Kampf einen erfolgreichen Ausgang hat. Und er erinnert uns an die außergewöhnliche Stärke, die Mittel, die Ausrüstung, die uns zur Verfügung steht. Zu sagen, Gott wird uns nicht einfach nur beistehen, sondern Gott wird uns auch ausrüsten und er wird uns zum Sieg verhelfen. Wir werden bestehen, egal in welchem Kampf wir sind. Wir werden bestehen und am Ende trägt Jesus den großen Sieg davon. Amen. Das ist die Perspektive. Ähm, Paulus betont aber eben auch, und das ist wichtig, in was für einem Kampf wir stehen. Dass er sagt, hey, wir wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, nicht gegen andere Menschen. Weißt du, dein Feind ist nicht dein Nachbar oder dein Chef oder dein Mann oder deine Frau. Das ist nicht dein Feind. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, gegen Menschen, sondern wir kämpfen gegen die Mächte und den Einfluss des Feindes, in einer Welt, die noch unter der Herrschaft der Sünden und unter dem Einflussbereich des Feindes steht und wo diese Mächte noch am Wirken sind. Weil ja, das Neue ist schon angebrochen, aber wisst ihr, oder ich möchte so sagen, das Schicksal des Feindes ist schon längst besiegelt. Jesus hat den Sieg ja schon errungen. Es er steht schon fest, der Feind ist besiegt. Aber erst wenn Jesus wiederkommt und wenn er wirklich sein Heil und seine Herrschaft für alle Welt, für alle Menschen und für alle Zeit dann wirklich, ich sag mal verwirklicht und, und wenn das vollkommen ist, ähm, dann, dann wird das eben auch umgesetzt und dann wird es vollkommene Realität sein. Und dann hat auch der Feind keinerlei Einflussmöglichkeiten und auch keine Macht mehr auch nicht mehr in dieser Welt. Das ist nämlich so wichtig. Aber Paulus macht eben auch deutlich, äh, solange es noch nicht so weit ist, stehen wir noch in dieser Spannung oder in diesem Kampf, in diesem Spannungsfeld, in diesem Battlefield, auf diesem Schlachtfeld zwischen dem alten und dem neuen Zeitalter. Wir stehen in dieser Spannung zwischen Finsternis und Licht. Wir stehen in dieser Spannung ähm, zwischen Böse und Gut. Wir stehen... Wir stehen als Gläubige schon jetzt auf der Siegerseite. Wir haben, der Sieg ist uns schon verheißen und wir sind ausgerüstet, siegreich zu sein, was aber nicht heißt, dass wir nicht mehr kämpfen müssen. Oder? So, manchmal denken wir vielleicht, hey, wenn ich Jesus habe, dann muss doch alles leicht und easy sein und dann muss das doch endlich mal aufhören mit den Kämpfen. Weißt du, Nein, diese Kämpfe, solange wir in dieser Welt noch leben, solange Gottes neue Welt noch nicht vollkommen hier ist, werden die Kämpfe nicht aufhören. Aber das Gute ist, du bist den Angriffen des Feindes nicht mehr machtlos ausgeliefert, sondern Jesus hat dir alles gegeben, damit du in den Kämpfen dieses Lebens bestehen kannst, durchhalten kannst, standfest bleibst, um dann den Sieg und das Heil und die Rettung deines Jesus Christus zu empfangen. Amen. Das ist dieser Siegeskranz, von dem Paulus sagt, hey, dafür lohnt es sich dran zu bleiben, durchzuhalten, weil ich weiß doch, was mich erwartet. Es lohnt sich dieser Siegeskranz. Und wisst ihr so, wiederholt Paulus nochmal, auch in, in, in Vers 11 sagt es schon, Vers 13 wiederholt es, er sagt, deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen könnt. Und alles überwinden und das Feld behalten könnt. Zweimal Vers 11 und Vers 13 wiederholt er das nochmal, Damit ihr stehen könnt. Und dann zählt er eben diese verschiedenen Ausrüstungsgegenstände auf, von denen ich heute nur die ersten beiden mit euch betrachten will. Die gehören irgendwie auch zusammen. Es geht nämlich um Wahrheit und es geht um Gerechtigkeit. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes Vers 14, so steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit. So, der, dass ihr den Gürtel der Wahrheit umlegt. Hier haben wir einen schönen Gürtel, oder? Also wer sagt, der Gürtel ist richtig schick, den möchte ich gerne äh, tragen, meldet euch. Aber nein, es geht um diesen Gürtel der Wahrheit und es geht um ein Brustpanzer oder ein Kettenhemd der Gerechtigkeit. Wisst ihr? Und Paulus hatte vielleicht er war zu dieser Zeit im Gefängnis. Vielleicht war genau so ein, ein Wachsoldat stand vor seiner Tür und irgendwie denkt er, okay, ja, ich spüre den Kampf. Ja, ich bin gerade im Gefängnis, aber das ist nicht, wo ich bleiben werde. So, ich werde siegreich sein. Und er hat dieses Bild vor Augen. Ähm, und er beschreibt das, was das Leben als Christ eben bedeutet. Ich möchte mit euch kurz diesen Gürtel der Wahrheit und den Brustpanzer der Gerechtigkeit anschauen. Dieser Gürtel steht... Für die Wahrheit. Und es ist auch kein Zufall, dass der Gürtel als erstes genannt wird, weil der Gürtel, der wurde normalerweise auch als erstes umgelegt oder angelegt, der hielt so dein ganzes, äh, dein ganzes Gewand zusammen und tatsächlich war das Anlegen des Gürtels, äh, stand tatsächlich für Einsatzbereitschaft, zu sagen, okay, ich habe meinen mein Gürtel umgelegt Und ich bin einsatzbereit, ich bin dienstbereit, ich bin ready, ich bin vorbereitet. Ähm, Das stand für das Anlegen des Gürtels, ähm, stand allgemein deswegen auch als Inbegriff für Kampfbereitschaft. Wer den Gürtel anlegte, zeigte damit, ich bin bereit, bin vorbereitet. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, jetzt denkst du, okay, was heißt denn dann dieser Gürtel der Wahrheit und, und Wahrheit ist immer so ein sehr, sehr universeller, großer Begriff, oder? Und ich habe das gerne auch natürlich so ver- verstanden und das ist auch ein Teil davon, zu sagen, natürlich geht es um Gottes Wahrheit. Oder? Es geht darum, dass wir sein Wort als die Wahrheit erkennen und annehmen und sagen, hey, das ist wichtig, die die Wahrheit seines Wortes, dass wir daran festhalten, ähm, dass wir überhaupt glauben und sagen, hey, dein Wort ist wahr. Ähm, Aber wisst ihr, es ist noch mehr damit gemeint, als einfach nur, dass wir die Bibel für wahr halten, dass wir die Wahrheit glauben. Paulus geht es darum, dass wir diese Wahrheit jetzt auch leben. Das ist es. Ich möchte es mal so formulieren, ähm, Paulus beschreibt das eigentlich schon vorher im, im Brief, es geht darum, dass wir in der Wahrheit leben. Und in der Wahrheit leben, was heißt das? Paulus beschreibt das in Epheser 4, also ein Kapitel, zwei Kapitel davor, Epheser 4, Vers 24 bis 25. Ist interessant, weil er gebraucht die gleichen Vokabeln vom Anziehen oder vom Anlegen. Nicht Jetzt heißt es nicht der Rüstung, sondern zieht den neuen Menschen an, legt diesen neuen Menschen an, den Gott nach seinem Bild geschaffen hat und der gerecht und heilig ist, lebt aus der Wahrheit Gottes, an der nichts trügerisch ist, legt das Lügen ab oder die Lüge ab und sagt zueinander die Wahrheit. Und und da macht Paulus schon deutlich, später jetzt in Epheser 6 bezieht er sich auf dieses Verständnis von Wahrheit, was Wahrheit für ihn heißt, zu sagen, wir sollen aus der Wahrheit, in der Wahrheit Gottes leben, nicht nur glauben, sondern auch danach leben, in Übereinstimmung damit handeln, weil dann ist unser Leben wahrhaftig. Dann ist unser Leben wahrhaftig, aufrichtig. Dann ist unser Leben kraftvoll. Wenn wir anfangen tatsächlich auch zu leben, was wir glauben, dass wir nicht nur einfach irgendwas für richtig halten und sagen, naja, das ist die Wahrheit, aber mein Leben, das ist eine ganz andere Wahrheit, eine ganz andere Realität. Nein, in der Wahrheit, aus der Wahrheit leben ist, wenn mein Leben immer mehr in Übereinstimmung kommt mit seiner Wahrheit, wenn mein Leben das repräsentiert, dann wird mein Leben kraftvoll, dann wird mein Leben überzeugend. Wenn wir in der Wahrheit leben, dann kann der Feind uns nicht täuschen und betrügen. Dann laufen wir nicht mehr länger irgendwelchen, wo der Feind uns sagt, hey, wenn, die, wenn du dies und jenes tust, dann wirst du Erfüllung haben. Wenn du dies und jenes haben tust, dann, dann wirst du glücklich sein, was die Welt dir verspricht, sondern du weißt, nein, seine Wahrheit, das ist, worin ich Erfüllung habe. Wisst ihr, der Feind kann uns, will uns täuschen und betrügen, will uns in die Irre führen und er will einfach, dass wir mit Lügen leben, dass wir in der Lüge leben, oder? Weil er weiß, dann kann er uns täuschen, dann kann er uns verwirren, dann dann sind wir nicht in der Wahrheit. Wisst ihr, du, wenn wir in der Lüge leben, wenn wir Dinge nicht ans Licht bringen, wenn wir nicht wahrhaftig werden vor Gott, dann kann Gott uns nicht zu dem Menschen machen, zu diesem neuen Menschen. Deswegen ist so wichtig, der Feind will immer, dass du Dinge im Verborgenen, im Versteckten bleibst, dass du das irgendwie mit Lügen überdeckst und kaschierst. Oder sagt, hey, weißt du, die Leiche, ich kenne all die Leichen, die du im Keller hast. Ich kenne all die Masken, die du trägst, aber ich weiß, dahinter siehst du ganz anders aus. Und weißt du, das macht dich doch schwach, oder? Weil du bist nicht, du lebst nicht in der Wahrheit, sondern du lebst in Lüge. Und der Feind weiß, solange du in der Lüge lebst, in, solange du nicht in der Wahrheit lebst und dein Leben nicht wahrhaftig ist, Bremst er dich aus, nimmt er dich raus, weil er weiß, du bleibst in der Finsternis und du bleibst, kommst nicht in in das Licht seiner Wahrheit. Und darum geht zu sagen, hey, lass uns in der Wahrheit leben, ein Leben der Wahrheit führen, ein authentisches, wahrhaftiges, aufrichtiges Leben. Und das drückt sich eben auch darin aus, dass er sagt, hey, das heißt auch, dass sie einander Die Wahrheit sagt, dass ihr einander nicht belügt, euch nichts vormacht, sondern dass ihr auch ehrlich und wahrhaftig, aufrichtig miteinander und voreinander seid. Weil der Feind weiß genau, dass Lüge und da, wo wir nicht in der Wahrheit sind, dass es es uns immer trennen wird, dass es immer unsere Beziehung stören wird, dass wir dann nicht die Einheit haben, dass wir nicht so miteinander verbunden sind. Paulus sagt in diesem ähm, Vers, wir sollen, wir sollen von der Lüge lassen und einander die Wahrheit sagen, weil wir einander brauchen, weil wir miteinander verbunden sein sollen und dann sind wir stark. Deswegen ist das so wichtig dass wir uns nicht verstecken, dass wir nicht uns selbst oder anderen etwas vormachen oder meinen, wir könnten Gott etwas vormachen, als wüsste er nicht schon längst alles. Nein, lass uns nicht zulassen, dass der Feind, dass wir in der Lüge leben, sondern hey, lass uns wirklich umgürtet sein, umgeben sein von Wahrheit zu sagen, ich lebe ein wahrhaftiges Leben. In Epheser 5, Vers 8 sagt Paulus, Auch wenn es früher in euch finster war, seid ihr jetzt vom Licht des Herrn erfüllt. Deshalb lebt nun auch als Kinder des Lichts. Denn dieses Licht in euch bringt lauter Güte, Gerechtigkeit und was hervor? Wahrheit. Umgürtet sein von Wahrheit heißt, ich komme raus aus der Finsternis, aus der Dunkelheit, aus der Lüge. Und ich fange an, im Licht zu leben. Und ich nehme dem Feind die Macht, dass er mich durch Lüge von von dem Leben abhalten kann, von diesem siegreichen Leben. So, Gürtel der Wahrheit heißt, ich habe die Lüge abgelegt und ich habe die Wahrheit angelegt. Ich komme raus aus der Finsternis und ich trete ins Licht. Warum? Wahrheit macht dich frei. Wahrheit macht dich frei und bedeutet, dass Lüge keine Macht mehr über dein Leben hat, dass du dich nicht länger vom Feind täuschen und verwirren lässt. Amen. Und dann zuletzt der Brustpanzer, der für Gerechtigkeit steht. Und natürlich geht es auch darum, dass Jesus meine Gerechtigkeit ist. Oder dass ich weiß, hey, ich bin gerecht gemacht durch Jesus. Ja, ich habe gesündigt, ich habe Bin am Ziel meines Lebens vorbeigelebt, ich war Gott ungehorsam, aber ich durfte seine Gnade und Vergebung annehmen und empfangen und deswegen hat er mich freigesprochen, deswegen bin ich gerecht gesprochen, gerecht gemacht durch ihn und der Feind und der Ankläger kann mich nicht länger verurteilen. Das ist wichtig. Das ist ja die Identität, in der wir leben, oder? Das ist ja das, was wir durch Jesus haben. Jesus ist unsere Gerechtigkeit. Und der Feind kann mich deswegen nicht mehr ständig anklagen und sagen, ja, da bist du aber nicht richtig und das war aber nicht recht, sondern du weißt, hey, das das ist wirklich durch das Blut von Jesus, bin ich reingewaschen, bin ich freigesprochen, bin ich erlöst und gerettet. Ich lebe in dieser Gerechtigkeit Gottes. Ich muss auch nicht länger selbst, immer selbst mit eigenen Mitteln für mein Recht kämpfen, oder? Weil Gerechtigkeit ist ja auch was, wo wir sagen, hey, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich das Gefühl habe, Leute behandeln mich ungerecht. Einfach nicht fair zu sagen, hey, das ist nicht richtig. Es gibt, finde ich, kaum was Schwierigeres, oder? Weil du willst dich ganz schnell rechtfertigen und du, du willst das irgendwie wieder zurechtbringen, ganz ehrlich. Und dann fangen wir an zu kämpfen, aber wie kämpfen wir dann meistens? Meistens genauso wie die Menschen, die uns vielleicht angegriffen haben oder die es nicht gut mit uns meinen. wir kämpfen mit menschlichen Mitteln. Aber wenn Jesus meine Gerechtigkeit ist und ich weiß, hey, er wird auch mir zu meinem Recht verhelfen, er wird für mein Recht sorgen. Ich vertraue ihm, ich gebe es ihm und er wird's richtig machen. Und sowieso bin ich ja vor ihm gerecht, oder? Menschen kann ich sowieso nie recht machen. Aber ich bin gerecht vor ihm. Und das gibt mir Ruhe und Frieden. Und das ist eine Haltung, eine Position, wo ich sage, egal was da gegen mich kommt, was der Feind gegen mich auffährt, ich bleibe standhaft. Amen. Aber es heißt eben auch, dass ich als ein neuer Mensch, und diese Waffenrüstung, es zieht den neuen Menschen an, zieht diese Waffenrüstung Gottes an, das, was euch umgibt, was euch einkleidet, worin ihr lebt, worin ihr kämpft, zu sagen, hey, ich möchte auch ein Mensch der Gerechtigkeit sein. Ich möchte ein, ein gerechtes Leben führen. Ich möchte andere Menschen nicht ungerecht, nicht unfair behandeln, sondern ich möchte, ich möchte gut und richtig mit anderen Menschen umgehen. Ich möchte Recht üben, Recht ausüben. Sind wir mal ehrlich, oder? Wie wie oft gelingt es dem Feind, Beziehungen zu belasten oder zu zerstören, uns zu trennen, weil wir anfangen, einander ungerecht zu behandeln, oder? Weil jeder für sein Recht kämpft, weil wir wir immer irgendwo auch andere Menschen ungerecht behandeln. Ganz ehrlich, wie oft habe ich schon anderen Menschen bewusst oder manchmal vielleicht auch unbewusst Unrecht getan. Und dann nimmt der Feind uns raus und deswegen sagt, deswegen will Jesus uns helfen, dass wir ein gerechtes Leben führen, dass wir das Richtige tun, dass wir Gerechtigkeit praktizieren, dass wir ein alter Begriff, aber ein rechtschaffenes Leben führen. Dass wir uns immer wieder auch fragen, hey, bin ich, gehe ich eigentlich gerecht? Mit meinen Kindern um? Gehe ich gerecht mit meinen Ehepartnern um? Gehe ich gerecht mit meinen Kollegen, mit meinen Mitarbeitern, mit meinen Vorgesetzten um? Wisst ihr, Jesus war gerecht. Jesus war die Gerechtigkeit. Er lebte ein, er war der Gerechte. Er lebte ein rechtschaffendes Leben und deswegen konnte der Feind und auch seine Feinde nichts hatten nichts gegen ihn in der Hand. Ja, sie brachten falsche Anklagen vor, aber Jesus war der Gerechte. Es gab nichts an ihm, ähm, was der Feind hätte gegen ihn vorbringen können. Und wisst ihr, Jesus will uns nicht nur gerecht sprechen, sondern er will uns auch gerecht machen. Zu sagen, hey, du bist gerecht und jetzt darfst du auch als ein jetzt darfst du auch ein gerechtes Leben führen. Hey, ja, du Du hast die Wahrheit empfangen, aber jetzt darfst du auch ein Leben in dieser Wahrheit, ein wahrhaftiges Leben führen. Darum geht es zu sagen, hey, nicht nur einfach irgendwas checken, sondern das, was wir schon längst empfangen haben, was unsere Identität, unsere Position ist, womit wir schon eingekleidet sind, zu sagen, Herr, das möchte ich nutzen. Herr, schenk mir auch den Mut, das Richtige zu tun. Es ist nicht immer so einfach. Oder manchmal ist es ein Kampf in einer Situation, das zu tun, von dem du ganz genau weißt, das ist recht und richtig. Das meinte Wie oft sind wir denn in Kämpfen, wo wir sagen, hey, ich weiß eigentlich, was recht ist. Ich weiß eigentlich, was richtig ist. Aber es fällt mir so schwer, das zu tun. Aber hey, du darfst diese Waffenrüstung anlegen. Du darfst aus seiner Stärke darfst du die Kraft empfangen, ein gerechtes Leben zu führen. Und wisst ihr, deswegen sind Wahrheit und Gerechtigkeit, gehören irgendwie auch zusammen, sind Teil unserer Waffenrüstung, zu sagen, wir legen diesen Gürtel um, wir haben diesen Brustpanzer, äh, damit wir wirklich auch den Angriffen des Feindes widerstehen können. Wenn wir sie tragen, wenn wir darin leben, dann werden wir im Kampf bestehen. Nicht Lüge und Unrecht sollen über mich herrschen, sondern ich möchte in Wahrheit und Gerechtigkeit leben. Wahrheit, und weißt du, Wahrheit und Gerechtigkeit sind mächtiger als alle Waffen des Feindes. Gegen Gottes Wahrheit, wenn du in Gottes Wahrheit lebst, in seinem Licht, dann, dann kann er nicht mehr, dann kann dein Leben nicht mehr dunkel sein. Wenn du in Gottes Gerechtigkeit lebst, wenn du gerecht bist vor Gott, dann kann er dich nicht anklagen, dann kann er dich nicht zu Fall bringen. Er versucht es immer. Er attackiert uns, er prüft uns, er fordert uns heraus, wie er das auch bei Jesus gemacht hat. Aber wir dürfen uns immer wieder darauf besinnen, wer wir sind und dass Jesus selbst uns die Kraft gibt und dass wir von ihm die bevollmächtigt, befähigt sind, das, was wir sind, auch zu leben, oder? Weil verstanden und kapiert haben wir das ja alle, oder? Ich glaube, wir stimmen dem alle zu, aber die Challenge und der eigentliche Kampf und die Herausforderung ist doch jetzt, dass in meinem wöchentlichen Battlefield, auf meinem Kampffeld, darin mich auch zu bewähren und darin standhaft zu sein, oder? Zu sagen, hey, da, darin will ich standhaft sein. Ich will hier bestehen. Hey, ja, vielleicht sagst du morgen früh, Montag, morgen geht der Kampf wieder los. vielleicht schon heute Mittag, keine Ahnung. Aber weißt du, Wahrheit und Gerechtigkeit sind so mächtig. Und ich glaube, Jesus will, dass du standhaft bist, dass du wirklich standhaft bist, dass du nicht zurückweichst, dass du den Angriffen des Feindes widerstehst, dass du stehen bleibst, dass du diesen festen Stand hast in ihm. Und ich fand das so gut, ich habe von jemand gelesen, der sagte, hey, wisst ihr, Paulus am Anfang, er beschreibt das, wer wir sind, diese neue Schöpfung, dieser neue Mensch, den wir angezogen, den wir angelegt haben, wie diese Rüstung. Ähm, äh, Im Kolosserbrief sagt er, Jesus hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und er hat uns versetzt in das Reich des Sohnes, oder wir sind da, wir sitzen da schon, das ist so unser... Unser Sitz, oder? Das ist unsere Identität. Aber jetzt sollen wir nicht einfach nur da davor rumsitzen und sagen, ach ja, ich genieße das jetzt mal, dass ich das bin. Nein, jetzt fangen wir an, in dieser Gerechtigkeit, in der Wahrheit Gottes zu leben und zu laufen und zu gehen. Und wisst ihr, wenn der Feind kommt, zu sagen, nee, 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 ich weiche nicht ab, oder? Ich, sondern... Ich stehe fest, ich nehme meinen Stand ein, ich weiche nicht zurück, ich widerstehe dem, ich bleibe standhaft, oder? Du stehst ja auf dem Fels der Rettung, auf dem Fels deines Heils und ich glaube, das ist so wichtig. Lass uns doch aufstehen und Andrea, vielleicht kannst du auch nach vorne kommen. Deshalb dreimal in diesem Abschnitt sagt Paulus, ihr legt diese Waffenrüstung an, damit ihr besteht. Hey, ich will bestehen. Damit, wenn der Feind kommt, dass ihr widersteht, zu sagen, hey, ich werde dem widerstehen. Dass er sagt als Drittes, bestehen, dass ihr widersteht und dass ihr standfest seid. Dass ihr einen festen Stand habt, oder? Und weißt du, dann kann der Feind kommen. Aber du wirst nicht wanken, du wirst nicht zurückweichen. Du sagst, Hey, ich stehe, ich stehe in dem, ich will standhaft sein. Ja, es ist manchmal nicht so einfach zu stehen. Es ist nicht so einfach zu widerstehen, wenn die Versuchung kommt. Es ist nicht so einfach zu standhaft zu bleiben, wenn wenn der Feind dich attackiert oder dich angreift. Es ist nicht so einfach, deinen Stand einzunehmen, wenn alle anderen einen anderen Standpunkt vertreten. Wenn alle anderen dich von einer anderen Wahrheit überzeugen wollen. Aber weißt du, du, du lebst in der Macht seiner Stärke, nicht deiner Stärke. So diese überwältigende Kraft von Jesus, die ihn von den Toten auferweckt hat, die ihn an diesen Platz des Thrones Gottes gesetzt hat, wo er über allem steht und alles herrscht, das ist dein Herr. Sein Geist lebt in dir. Er rüstet dich aus, er rüstet dich zu. Er gibt dir diesen Gürtel der Wahrheit. Du darfst ihn Immer jeden Tag darfst du dich umgürten und sagen, okay, ich lege diesen Gürtel an, ich bin, ich bin, ich bin, Kampf bereit. So, mit seiner Wahrheit, wenn ich auf seiner Wahrheit stehe, hey, ich werde standhaft sein. Du darfst jeden Tag neu sagen, hey, so, ich lege diesen Brustpanzer an. Ich bin, ich, bin, ich lebe in seiner Gerechtigkeit. Ich kann und ich darf ein, ein gerechtes, ein rechtschaffendes Leben tun. Er wird mir die Kraft geben, das Richtige zu tun. Amen. Und ich glaube, wir brauchen das als Kirche, ganz ehrlich, weil die Kämpfe werden, glaube ich, heftiger. Die Kämpfe werden heftiger. Zu sagen, Herr, egal was kommt, egal was passiert, egal wie schwierig es wird, wir als deine Kirche, wir wollen standfest sein. Wir wollen stehen. Wir wollen deine Rüstung anlegen, oder? Wir sind kampfbereit. Wir sind kampfbereit. Und wisst ihr, das Gute ist, wenn du irgendwann kampferprobt bist, bist dann merkst du wahrscheinlich auch, dass mancher Kampf leichter wird, dass mancher Kampf gewonnen ist, wo du sagst: Hey, ich habe dieses Land verteidigt, ich habe dieses Land eingenommen. Feind, ich gebe dir keinen Meter. Und ich möchte dir sagen: Hey, standfest sein heißt auch, du stehst auf dem Land, das Gott dir zum Besitz gegeben hat. Gib's nicht ab. Gib's nicht ab. Lass uns dafür beten. Vater, ich danke dir so sehr, dass du uns in dem Kampf, in dem wir stehen, niemals alleine lässt, Herr, dass du uns ausrüstest, dass du uns zurüstest mit allem, was wir brauchen, Herr, um in diesem Kampf zu bestehen, Herr, um alles, was wir brauchen, um in diesem Kampf zu widerstehen, um standfest zu bleiben, Herr, nicht zurückzuweichen, nicht zurückzulaufen, Herr, nicht voller Panik und Angst wegzulaufen und sagen, nein, das kann ich nicht und das, das ist zu groß, zu mächtig, nein, der Feind ist schon besiegt, Jesus. Du hast über alle Mächte und Gewalten triumphiert. Jesus, diese Erde und alles, Herr, ist, ist unter deinen Füßen. Du sitzt auf dem Thron und du regierst. Jesus, und du hast gesagt, dass du bei uns bist, alle Tage bis ans Ende der Welt, dass dir alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf der Erde, dass denen, die glauben, nichts unmöglich sein wird, Jesus, dass uns nichts trennen kann von dir. Jesus, so danke ich dir, dass wir in dieser Beziehung zu dir leben, dass wir in dieser Beziehung zu dir dass wir in dieser Beziehung zu dir stehen dürfen, Jesus. Dass du unser Fundament bist, Jesus. Ich danke dir, Jesus, dass du den Sieg schon längst errungen hast, dass uns der Sieg verheißen ist und wir setzen unser ganzes Vertrauen auf dich und auf deine Kraft, Jesus. Wir vertrauen deiner Wahrheit. Wir danken dir für deine Gerechtigkeit. Und wenn du heute Morgen hier bist und sagst, Herr, ich habe noch nie ganz bewusst Ja gesagt zu diesem, diesem Leben, das Jesus für mich hat, dass ich ein Kind Gottes bin, dass ich sage, Herr, deine Wahrheit ist, wofür ich leben möchte. Du bist der Weg, du bist der, du bist die Wahrheit meines Lebens. Oder zu sagen, Herr, ich nehme deine Gerechtigkeit an. Danke, dass du mir meine Schuld vergibst, dass du mich mit Vater im Himmel versöhnst, dass ich gerecht gesprochen bin, dass mir vergeben ist und dass ich jetzt ein neues Leben führen darf. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, wir haben die Augen geschlossen, wenn du sagst, ja, ich möchte äh, mich für dieses Leben entscheiden. Das ist, was ich anziehen möchte, diesen neuen Menschen. Möchte dieser neue Mensch sein durch die Kraft von Jesus Christus dann heb doch ganz kurz mit mir deine Hand und gib Jesus mal ein Zeichen. Wenn du sagst, ich möchte es vielleicht auch noch mal erneuern, noch mal bekräftigen, kannst du auch gerne noch mal sagen, Herr, hier bin ich, hier stehe ich. Mach mich stark in dir. Ich empfange jetzt deine Kraft für dieses Leben, das du für mich hast. Herr, ich danke dir, dass du jetzt kommst durch deinen heiligen Geist danke, dass du uns jetzt erfüllst und dass dein Geist unserem Geist bezeugt, dass wir Kinder Gottes sind. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du gekommen bist, um uns zuzurüsten, um uns auszurüsten, wirklich auch ja, ein Leben in der Nachfolge von Jesus Christus zu leben. Ein Leben zu führen, Jesus, das dich bezeugt, das dich groß macht. Diese Wahrheit zu bezeugen, in dieser Welt zu bestehen. Ja, weil wir wissen, Du bist der Ewige. Herr, diese Welt, alles in dieser Welt wird vergehen, aber deine Worte werden für immer bestehen bleiben. Du bist der Ewige. Und ich danke dir, dass das unsere Perspektive ist. Ich danke dir, dass dass wir siegreich sind in dir. Herr, und darin stehen wir. Und darin leben wir und darin kämpfen wir. Bis zum letzten Tag, Herr. Amen.